0: Вашмаду Аллаху Айлаху Айлаху Вашмаду Аллаху Аммаду In the и of Allah, the Скрытое сердце, которое
1: В предыдущей проповеди я рассказывал о Хазрате Умаре, да будет доволен им Аллах, и событиях, связанных с ним при заключении Худабийского договора о перемирии. Повествуется, что нарушившее этот договор племя Бану Бакар, которое состояло в союзнических отношениях с Курайшитами, совершило нападение на племя Бану Хуза, которое состояло в союзнических отношениях с мусульманами. Курайшиты помогли им оружием и транспортом, проигнорировав уже заключенный между ними Гудайбийский договор о перемирии. После этого события Абу-Суфьян прибыл в Медину с желанием возобновить этот договор. Он прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но он ему так и не ответил. Затем он обратился к хазрату Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, чтобы он поговорил с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однако и он тоже отказался говорить с ним. Затем он обратился к хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, и он сказал ему, «Разве я буду ходатайствовать за тебя перед посланником Аллаха? Клянусь Аллахом!» Я бы воевал с вами, даже если бы у меня в руках была только одна травинка. Доктор Али бин Салаби относительно победы над Меккой написал, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг местности Мару Захран, Абу Суфьян забеспокоился. Хазрат Аббас, дядя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовал Абу Суфьяну, просить убежища у посланника Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха. Хазрат Аббас повествует, «Я сказал Абу-Суфьяну, что дело его плохо, затем я сказал ему, «Посмотри, ведь посланник Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха, находится среди людей». Абу-Суфьян сказал, «Да будут мои родители жертвой за тебя. Скажи мне, как мне спастись?» Я ответил, «Клянусь Аллахом, если они поймают тебя» то они точно убьют тебя. Садись на мула за моей спиной, и я отвезу тебя к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. Я попрошу у него убежище для тебя». Хазрат Аббас повествует, что он сел за ним, и когда они проезжали мимо костров мусульман, они спрашивали, кто это. Когда они видели мула посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и меня верхом на нем, они говорили «Да это дядя, посланник Аллаха, едет верхом на нем». Когда мы достигли костра Хазрат Умара бин Хаттаба, «Да будет доволен им Аллах», он спросил, «Кто это?» Он встал рядом со мной и, увидев Абу Суфьяна, сказал, «Это Абу Суфьян, враг Аллаха!» «Вся хвала Аллаху, который без какого-либо договора даровал нам победу над вами». Затем Хазрат Аббас привез Абу Суфьяна к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Умар тоже зашел к нему и сказал, «О, посланник Аллаха, разреши мне убить его». Хазрат Абас сказал, «О, посланник Аллаха, я дал ему убежище». После того, как Хазрат Умар стал настаивать на этом, я сказал ему, «Подожди, Умар, клянусь Аллахом, если бы он был из племени Бануади, ты не поступил бы так». «Ты прекрасно знаешь, что он из племени Бану Абди Манав». Хазратумар сказал, «О, Аббас, подожди немного, клянусь Аллахом. Когда ты принял ислам, я был так рад, как не был бы рад, даже если бы мой отец Хатаб принял ислам, потому что я знал, что твое принятие ислама было более любимо посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чем принятие ислама Хаттабом». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «О, Аббас, возьми с собой Абу-Суфьяна и приходите ко мне утром». Одним словом, их разговор продолжился, и в конце концов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ему убежище под защитой Хазрата Аббаса. Абу-Бакар бин Абдурахман повествует, «В седьмом году по Хичри, в месяц Шабан, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Умара вместе с 30 войнами в поход в местность Турба к ветви племени Бану-Хазвазан». Долина Турба находится на расстоянии двух дней пути от Мекки. Хузур поясняет, когда я говорю о двухдневном расстоянии, то помните, что в те времена в качестве транспорта использовались лошади и верблюды. <связывая> 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 Бурида Аслами повествует, когда посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, прибыл в Хайбар, он передал знамя Хазрату Умару бин Хатабу, да будет доволен им Аллах. В исторических книгах написано, что большое знамя Ислама впервые использовали в битве при Хайбаре. До этого пользовались небольшими знаменами. Знамя посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, было черного цвета. Оно было изготовлено из чадры матери верующих, хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Это знамя носило название Укаб. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было знамя и белого цвета, которое он вручил Хазрату Али, да будет доволен им Аллах. Он также вручал знамя Хазрату Хутабу бин Мунзару и Хазрату Сааду бин Убади, да будет доволен ими Аллах. Во время битвы при Хайбаре у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была сильная мигрень, и он не смог выйти наружу. Сначала он вручил знамя Хазрату Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, затем Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах. Произошло великое сражение, но мусульмане в этот день не смогли взять крепость Хайбар. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Завтра я вручу это знамя тому, посредством кого Всевышний Аллах дарует нам победу». Таким образом, на следующий день посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, и Всевышний Аллах посредством него даровал победу. Ибн Исхак написал, «Я спросил Ибн Хешаба Захри, с каким условием посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, передал иудеям финиковые сады Хайбара». Захри ответил, После сражения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержал победу над Хайбаром. Всевышний Аллах отдал ему Хайбар в качестве трофея. Его пятая часть была предназначена для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которую он раздал мусульманам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе иудеев, которые согласились на выселение с родины, и сказал им, Если вы желаете, чтобы я вручил вам это имущество, то у меня есть для вас одно условие. Вы должны поработать здесь, и плоды этих садов будут разделены между вами и нами. В этом случае я разрешу вам остаться там, где это будет угодно Всевышнему Аллаху». И иудеи согласились с этим условием. Они стали работать, и во время сбора урожая посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда отправлял к ним Абдулу бин Раваха, который справедливо делил плоды этих садов между мусульманами и иудеями. Хузур поясняет, то есть он всегда делил плоды справедливо, а не оставлял себе лучшие из них.
2: मचा तो यह वाल तुम्हारे स्पूल किए जा सकते हैं इस शत पर कि तुम इनें से काम इन काम करो और इसका फल हमारे पतुम्हारे मियान तकसीम होगा बिटााइ पर काम हो जाएगा इसदा का हरतुम चा तो यहां रे और मैंतु लोगों को ठराऊूंगा जहां लतम लोगों को ठ رسول اللہ ﷺ عزوجل اللہ के फल तुकसीम करते और के लिए फलों करने में से काम लिया करते थे ये नहीं
1: После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, продолжил это дело и поступал с иудеями так, как поступал с ними посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, в начале периода своего халифата поступал также. Однако, когда он услышал слова постаника Аллаха, миром и благословения Аллаха, которые он сказал перед смертью во время своей последней болезни о том, что на Аравийском полуострове не могут быть вместе две религии, Умарда будет доволен им Аллах, после уточнения этих слов, написал иудеям Хайбара письмо, которое гласило «Всевышний Аллах повелел мне выселить вас отсюда». «До меня дошла весть посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о том, что на Аравийском полуострове не может быть двух религий. Поэтому, если у кого-нибудь из вас сохранился договор, который вы заключили с посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, пусть он принесет его мне, чтобы я утвердил его. Если у кого-то из вас такой договор отсутствует, то пусть он готовится к выселению». Хузур поясняет. То есть, если у кого-то из них был такой договор с посланником Аллаха, миром ему и благословение Аллаха, то Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, утвердил бы его, но если такого договора не было, то он должен был покинуть это место. Таким образом, Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, выселил оттуда тех, у кого отсутствовал договор с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абдулла Бин Умар повествует. Я, Хазрат Зубейр бин Авам и Хазрат Мигдар бин Асват поехали в Хайбар для проверки своего имущества. Там мы разделились, и каждый из нас по отдельности отправился для проверки своего имущества. Ночью, когда я спал в своей постели, кто-то напал на меня и вывихнул обе мои руки от локтей. Утром оба моих товарища пришли ко мне и, крича, стали спрашивать меня, «Кто так поступил со мной?» Я ответил им, что не знаю, кто мог так поступить со мной. Они вправили вывихи моих рук, и затем мы прибыли к хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, и он сказал, что это сделали иудеи. Затем он выступил с речью перед людьми и сказал, «О, люди! Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, поставил условия жителям Хайбара, и мы можем изгнать их оттуда, когда захотим». Теперь иудеи напали на Абдулу бен Умара и вывихнули ему руки. Все вы уже знаете об этом. До этого они уже нападали на одного из ансаров. Теперь уже нет сомнений в том, что это сделали иудеи, потому что у нас там нет никаких врагов, кроме них. Одним словом, если у кого-то есть имущество в Хайбаре, пусть он позаботится о нем, поскольку теперь я изгоню иудеев из Хайбара». Таким образом, Хазрат Умарда будет доволен и Малах выселил их оттуда. Абдулла бин Макнав повествует, При выселении иудеев из Хайбара Хазрат Умарда будет доволен и Малах находился там вместе с Ансарами и Мухаджирами. Вместе с ним там находились Хазрат Джабар бин Сахра и Хазрат Язид бин Сабид. Хазрат Джабар был щитоводом от жителей Медины. Они оба разделили земли Хайбара между своими людьми так, как это было положено. Это событие связано с тем, как Хазрат Хатип отправил письмо мекканцам посредством одной женщины. Всевышний Аллах сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который отправил Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, перехватить это письмо. И Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, догнал эту женщину. Затем, когда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, спросил об этом Хазрата Хатиба, он сказал, что у него нет никаких сомнений в религии. Он сказал, что обладает полной верой и исповедует ее. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, был удовлетворен его верой. Однако Хазрат Умарда, будь доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, разрешите мне убить этого лицемера». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал ему. Он принимал участие в битве при Бадре. Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах обратил особое внимание на тех, кто принимал участие в битве при Бадре? Всевышний Аллах изрек, что Он простил и скрыл все их грехи и разрешил им делать то, что им заблагорассудится? Есть еще одно событие, которое не связано напрямую с Хазратом Умаром, а лишь немного касается его. Но тем не менее, я все равно расскажу о нем. Хазрат Абу Катада повествует, «Во время битвы при Хунайне я увидел, что один мусульманин сражался с идолопоклонником, а другой идолопоклонник обманным путем собирался напасть на него сзади. Увидев это, я быстро напал на него». Он поднял руку с целью убить меня, но я отрубил ему ее. Другой рукой он схватил меня и так сильно сжал, что я ничего не смог сделать. Затем он ослаб и отпустил меня, я толкнул его и убил. Мусульмане потерпели поражение и разбежались. Я тоже убежал, а потом увидел Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах, и спросил его, почему люди убегают, что с ними случилось? Хазрат Умара да будет доволен им Аллах, ответил, это угодно Всевышнему Аллаху. После этого люди вернулись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал им, «Если кто-то из вас утверждает, что он убил кого-то из врагов, то все имущество убитого принадлежит ему». Я тоже решил найти свидетеля этого, но так и не найдя его, промолчал. Затем я вспомнил, что уже говорил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об убитом мною человеке. Некий человек сказал мне, что у него есть оружие убитого мною человека. Он сказал посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, чтобы он дал мне взамен оружие убитого мной человека, или что-нибудь, чтобы я остался довольным. Хазрат Абу Бакар Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал, Невозможно, чтобы посланник Аллаха, миру и мой благословение Аллаха, подарил имущество простому человеку из курайшитов, оставив льва Аллаха, который сражался ради Аллаха и его посланника, мир и мой благословение Аллаха. Далее Хазрат абу повествует, что после этого посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, встал со своего места и передал ему это имущество». На это имущество он купил небольшой финиковый сад, и это было его первое имущество, которое он приобрел, будучи мусульманином. Хазрат Ибн Умар повествует: Когда мы возвращались с битвы при Хунайне, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно пожертвования, которое он обещал сделать еще во времена невежества. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, обещал, что проведет время в Витикафе. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал ему, «Обязательно сделай обещанные пожертвования, даже те, которые ты обещал сделать во времена невежества». Хазур поясняет, нужно делать пожертвования согласно учению ислама. О событии, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о пожертвовании перед походом на Табук, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о пожертвовании, и я подумал, что теперь у меня достаточно имущества, и я смогу опередить в этом Хазрата Абубакра, да будет доволен им Аллах. Я принес к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, половину своего имущества. Он спросил меня, «О, Умар, что ты оставил дома?» Я ответил, «Я оставил дома ровно половину из того, что принес сюда». Затем пришел хазрат Абубакар Сиддик, да будет доволен им Аллах, и он принес все имущество, которое было в его доме. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, спросил его, «Что ты оставил у себя в доме?» Он сказал, «Я оставил у себя в доме Аллаха и его посланника». И Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, что он никогда не сможет опередить в этом Хазрат Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абитаван, реформатор, написал об этом событии. Во время одного джихада Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я думаю о том, что Хазрат Абу Бакр опередил меня в каждом деле. Думая об этом, я пришел к себе домой» собрал половину всего, что было у меня в доме, и пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним. Это было очень сложное время для Ислама, но Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, собрал все, что было у него в доме, и принес это имущество к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: О Абу Бакр, что ты оставил у себя дома? Хазрат Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, ответил, Я оставил у себя в доме Аллаха и его посланника. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: Услышав это, я испытал стыд. Я думал, что я приложил все усилия для того, чтобы опередить Хазрата Абубакра, но он и в этот раз опередил меня. Хазрат и Месеймер ему написал: Было время, когда люди ради Божьей религии жертвовали Собой, подобно жертвоприношению овец и коз». Что касается имущества, то хазрат Абу Бакар да будет доволен им Аллах, несколько раз жертвовал все имущество своего дома. Он несколько раз не оставлял у себя дома даже иголку. Также в меру своих возможностей и своего положения поступал и хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Также по мере своих возможностей и сил поступал и хазрат Усман, да будет доволен им Аллах также в меру своих сил и возможностей, были готовы жертвовать собой и своими имуществом ради Божьей религии и все сподвижники. Далее, относительно некоторых членов своей общины, Хазрат Абитаван и Мессия мир ему написал, «Есть такие члены моей общины, которые приносят обет верности и обещают, что будут ставить свою религию выше всего мирского» однако во время нужды и необходимости они не хотят выворачивать свои карманы. Разве можно достигнуть религиозной цели, имея такую любовь к мирскому? Разве такие люди могут стать полезными? Нет, никогда! Нет, никогда! Всевышний Аллах изрекает, «Вы никогда не достигнете праведности, пока не будете расходовать на пути Всевышнего Аллаха те вещи, которые вы сильно любите». О реакции «Хазрат Умара» «Да будет доволен им Аллах» на смерть посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, «Хазрат Ибн на вас» повествует. Когда приблизилось время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, после него было несколько мужчин, среди которых был и «Хазрат Умар», «Да будет доволен им Аллах». Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал им. «Я оставлю вам завещание, после которого вы никогда не впадете в заблуждение». Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, обратившись к тем, кто находился там, сказал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень сильно болен, у вас есть священный Куран, и этой книги Всевышнего Аллаха будет достаточно для вас». Относительно этого, среди находящихся там людей возникли разногласия, и они поссорились между собой. Некоторые из них говорили, что надо принести ему перо и бумагу, чтобы он оставил завещание, после которого мы не впадем в заблуждение. Другие подтверждали слова Хазрат Умара, который сказал, что не нужно беспокоить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку он сильно болен». После ссоры и разногласий посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал им, «Идите отсюда!» Это повествование, взятое из Сахих-Муслим. Об этом подробно написано и в Сахих-Бухари. Хазрату Байдулла бин Абдулла со слов Хазрата Ибн Аббаса повествует, «Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сильно заболел, он попросил принести ему что-нибудь для письма, чтобы он написал завещание, которое бы они никогда не забыли. Хазрат Умар сказал, «Сейчас посланник Аллаха очень болен. У нас есть книга Всевышнего Аллаха, то есть Священный Куран, которого достаточно для нас, поэтому не беспокойте посланника Аллаха». После этого они поссорились между собой, и когда поднялся шум, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сказал им, «Уйдите отсюда, я не желаю никакой ссоры». Хазрат Аббас вышел оттуда и всегда говорил, что большой потерей было то, что посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, не дали возможности что-то написать. В комментариях к этому хадису Хазрат Саид Зайнуль Абедин Валиулла Шах Сахиб написал. В этом хадисе посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, перед смертью сказал им, «Давайте я вам напишу кое-что, чтобы вы не забыли». Здесь слово зайлал означает забывать о чем-либо. Также это слово означает заблуждение. Хазрат Умарда будет доволен и Малах сказал им: "Болезнь посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сильно ослабила его, и я боюсь, как бы его боль не усилилась". Здесь Хазрат Умарда будет доволен и Малах даже не думал, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, умрет. Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, добавил к своим словам, что книги Всевышнего Аллаха будет достаточно для нас. Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, сказал эти слова, поскольку в суре «Анам» Всевышний Аллах изрекает, «Мы ничего не упустили в этой книге». Еще в одном месте Всевышний Аллах изрекает, «Эта книга, как разъяснение всякой вещи». Именно поэтому в отношении этого не должно быть никаких споров. Некоторые люди с мягким сердцем, подобные Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, сказали, что не нужно лишний раз беспокоить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А некоторые сказали, что им нужно поступать согласно повелению Посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. Сначала Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, попросил их принести ему бумагу и перо. Но затем, после того, как они начали ссориться между собой, он попросил их уйти оттуда. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал им, «Не шумите в моем присутствии». Из этого становится ясным, что, несмотря на состояние своего здоровья, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, настолько сильно уважал книгу Всевышнего Аллаха, что после слов Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, он больше не просил принести ему перо и бумагу. Из других повествований книги Бухари становится ясным, что после этих событий посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, прожил несколько дней и в этот же день оставил другие завещания и не возвращался к этой мысли то есть он больше не просил об этом. Все повеления, которые он хотел продиктовать, были в книге Аллаха. Посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, хотел наставить людей укрепить их связь со священным Кураном, поэтому он промолчал в подтверждении слов «Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах». Это то, на что не обращают внимания так называемые богословы. Далее Шах Сахиб написал, это было проявлением уважения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, к священному Корану, на которое так называемые богословы не обращают внимания. Они считают свое личное мнение подобным Божьему откровению. Мы не должны забывать святой образ жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, ведь он отдал предпочтение священному Корану перед всем остальным. Урва бен со слов Хазрат Айшида «Будет доволен ею, Аллах повествует». Когда постаник Аллаха, мир ему и Аллаха, умер, Хазрат Абубакар Сиддик, да будет доволен им Аллах, находился в месте Сисуна, в двух милях от Медины. Исмаил повествует, что он находился в окрестностях Медины. Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, услышал эту печальную весть, он встал со своего места и сказал, «Клянусь Аллахом, посланник Аллаха не умер». Хазрат Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала, «В моем сердце возникла мысль о том, что воистину Всевышний Аллах вознесет его, чтобы отрубить руки и ноги некоторых людей». Затем пришел Хазрат абу да будет доволен им Аллах. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, говорил, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова воскреснет». Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, поднял покрывало с благословенного лица посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, поцеловал его в лоб и сказал, «Достанут мои родители жертвой за тебя. Ты был чист и свят в своей жизни и в своей смерти. Клянусь могущественной сущностью, в длане которой пребывает моя душа. Всевышний Аллах не даст умереть тебе дважды». После этого, обратившись к Хазрату Умару и другим людям, он сказал, «О, поклявшийся, остановитесь!» Когда начал говорить Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сел». После восхваления Всевышнего Аллаха Хазрат Абу-Бакар Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал «Слушайте, тот, кто поклонялся Мухаммаду, знайте, что он умер. Те, кто поклоняется Всевышнему Аллаху, Помните, что он вечно живой и никогда не умрет. Затем он прочитал аят. «Воистину ты смертен, и воистину они смертные. После этого он прочитал аят. «И Мухаммад только посланник, воистину» прошли уже земной путь посланники до него. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? И тот, кто обратится вспять, ничем не повредит Аллаху и воздаст Аллах благодарным. Сулейман повествует, «Услышав эти аяты, люди заплакали, рыдая». Хазрат Ибн Аббас повествует, «Клянусь Аллахом, мы почувствовали, как будто люди не знали об аяте, который прочитал Хазрат Абубакр «Да будет доволен им Аллах». Как будто они впервые услышали эти слова из уст Хазрат Абубакра «Да будет доволен им Аллах». Затем я услышал, как каждый из людей читал этот аят. Захри повествует. Саид бин Мусаиб сказал, что Хазрат Умар «Да будет доволен им Аллах» сказал... Клянусь Аллахом, когда я услышал этот аят из уст Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, я так сильно испугался, что от страха не смог удержаться на ногах и упал. Услышав этот аят из уст Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, я понял, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер. Хазрат обетованный Мессеймер ему написал этот хадис на арабском языке. Я прочитаю только его перевод на Урду. Когда эта проповедь будет опубликована, в ней будет присутствовать и оригинальный текст. Хазрат Абитаван и Мессия мир ему написал. Ибн Аббас повествует, в день смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах, услышал, что Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, говорит людям, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не умер, а жив, он обратился к нему и сказал, «О, Омар, сядь!» Но тот отказался. Тогда хазрат абу Бакр, да будет доволен им Аллах, оставив хазрат Умара, да будет доволен им Аллах, обратившись к людям, сказал, «Да станет ясно для всех, слушайте, тот, кто поклонялся Мухаммаду, знайте, что он умер. Те, кто поклоняется Всевышнему Аллаху, помните, что он вечно живой и никогда не умрет». Аят «И Мухаммад, только посланник, воистину прошли уже земной путь посланники до него, то есть умерли». Доказывает смерть посланника Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, прочитал этот аят до слова благодарным. То есть люди словно не знали о ниспослании этого аята Всевышним Аллахом. Люди словно впервые услышали этот аят из уст Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Одним словом, все сподвижники изучили этот аят под руководством Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Теперь все люди, как сподвижники, так и другие, стали читать этот аят. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, я словно впервые услышал этот аят из уст Хазрата Абубакра. Услышав этот аят, я потерял сознание и был сильно ранен. Мои ноги не держали меня». «Я упал на землю, когда услышал аята смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». Далее Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, написал. Об этом месте Касталани в комментариях к хадисам Бухари написал. «Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, говорил людям, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не умер и не умрет, пока не убьет лицемеров». Далее Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, написал. В книге шахрастане аль миляль «Аль-Милаль-Ван-Нихаль» об этом событии написано «Умар бин Хаттаб» говорил «Если кто-то скажет, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, я убью его своим мечом. Напротив, он вознесся на небеса, подобно Иисусу, сыну Марии». Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал «Кто поклонялся Мухаммаду, знайте, что он умер». Те, кто поклоняются Всевышнему Аллаху, помните, что Он вечно живой и никогда не умрет. То есть только один, единственный Бог обладает способностью жить вечно. Все остальное, что, по нашему мнению, будет жить вечно, умрет. Затем Хазрат Абу-Бакар да будет доволен им Аллах, прочитал аят. «И Мухаммад, только посланник, воистину, прошли уже земной путь посланники до него». «Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» Люди, услышав этот аят, оставили свое прежнее мнение. «Теперь подумайте, если бы довод Хазрат Абу-Бакра о том, что все посланники умерли, был не из священного Корана, и если бы это не был ясный и конкретный довод, то сподвижники, которых, по вашему мнению, в то время было более ста тысяч человек, почему они согласились с таким необычным и сомнительным мнением?» Почему они не представили довод и не сказали «О, азрат, ваш довод является неубедительным, в ваших руках нет никаких конкретных доказательств? Разве вы не знаете, что в священном Коране есть аят?» «Я вознесу тебя к себе». Согласно их мнению, пророк Иисус мир ему был вознесен на небеса в своем физическом теле. Разве вы не слышали аят? «Напротив, Аллах вознес его к себе». «Почему, по вашему мнению, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не может быть вознесен на небеса?» Напротив, сподвижники, которые очень хорошо знали учение священного Корана, услышав этот аят и слова «кат халят» прошли уже земной путь, а также слова «если он умрет или будет умерщвлен», сразу оставили свое прежнее мнение. Да, услышав весть о смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, они пребывали в печали. Их душа разорвалась, и Хазратумар, будет доволен им Аллах, сказал, «Услышав этот аят, я пребывал в таком состоянии, что мои ноги не держали мое тело, и я почти падал на землю». Свят Аллах! Какой это счастливый и знающий священный Куран народ! Когда они очень внимательно изучили то, что все посланники умерли, они просто заплакали, опечалились и больше ничего не предпринимали. Еще в одном месте Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, написал «Слова Хазрата Умара «Я убью своим мечом того, кто скажет, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер», означает, что Хазрат Умар по причине какого-то своего мнения относительно жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, считал слова о его смерти неверием и отступничеством». Пусть Всевышний Аллах не спошлет тысячи благ и наград Хазрату Абубакру, который очень быстро удалил эту смуту, и с помощью ясного довода объявил о том, что все посланники прошли свой земной путь, то есть умерли. Таким образом, находясь в кругу всех сподвижников, он убил все ложные мнения, он удалил все эти ложные мнения, подобно тому, как он убил Мусайлиму Казаба и Асвада Ансии.
2: سحسری کو پیش کر کے بتلا دیا قدشتہ تمام نبی مر گئے ہیں کیا در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیضے آوج کے قذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا اور, اور انسی وغیرہ کو قتل
1: После этого Хазрат Абетована Мессия мир ему сказал: О Аллах, не спошли ему миллионы милостей. Если мы переведем слова Кадхалят прошли уже как то, что некоторые посланники вознеслись на небеса, то в этом случае Хазрат Умар будет прав, и этот аят будет подтверждением его слов. Однако следующие слова умрет или будет убит, разъясняют предыдущие слова. Слова аята, которые прочитал Хазрат Абубакар, доводят «Да доволенным Аллах, означают, что все посланники, жившие до посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, прошли уже свой земной путь. Они либо умерли, либо остались живыми. Однако это ложь и умышленное изменение текста. Это великая ложь, противоречащая желанию Всевышнего Аллаха. Кто выдумывает такую ложь специально, не боится судного дня. Те, кто приводят свои разъяснения вместо разъяснения Всевышнего Аллаха, поистине останутся под вечным проклятием. Но сначала Хазрат Умар не вспомнил об этом аяте, и другие сподвижники также ошиблись. Они тоже совершили обычную человеческую ошибку. Они подумали, что если некоторые посланники до сих пор живы и вернутся обратно в мир, то почему посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, не должен быть одним из них? Хазрат Абу Бакр, прочитав аят, «Умрет» или «будет убит» утвердил в их сердцах то, что слово «халят» имеет два значения, то есть естественную смерть или убийство. В этот момент те, кто имели другое мнение об этом, признали свою ошибку, и все сподвижники согласились с тем, что все посланники уже умерли. Слова аята «умрет» или «будет убит» оказали на них очень сильное влияние. Люди, которые имели другое мнение об этом, вернулись к этому мнению. Вся хвала Аллаху за это! Об этом Хазрат Абитована и Мессия Мирму написал в своей книге «Тохва Газнавия. Подарок Газнавии». Еще в одном месте Хазрат Абитаван и Мессия Мирму написал. Во время смерти посланника Аллаха, миром и Благословения Аллаха, согласились с тем, что все посланники умерли. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, вытащив свой меч из ножен, сказал, что посланник Аллаха, миром и Благословения Аллаха, еще не умер. Однако хазрат Абубака Сидик, да будет доволен им Аллах, встал со своего места и, вознеся хвалу Аллаху, сказал, «И Мухаммад, только посланник, воистину, прошли уже земной путь посланники до него». Этот момент был подобен судному дню. То есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул этот мир, и собрались все сподвижники до такой степени, что даже армия под руководством Усамы осталась на месте». В ответ хазрату Мару хазрат Абубакр громким голосом сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, приведя в доказательство аят «И Мухаммад, только посланник, воистину, прошли уже земной путь посланники до него». Если бы сподвижники верили в то, что пророк Иисус, мир ему, до сих пор жив, то они обязательно напомнили бы об этом. Однако все они хранили молчание. Они читали этот аят на базаре, как будто он был не послан сегодня. Упаси Аллах! Сподвижники молчали не из-за страха перед хазратом абу Бакром, да будет доволен им Аллах, а потому что они согласились с его мнением. То, что сказал им Хазрат абу когда да будет доволен им Аллах, было правильно, поэтому все они опустили головы после его речи. Это и есть ичма, единодушное мнение всех сподвижников. Раньше Хазрат Умар думал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, снова вернется. Его довод был бы совершенным в том случае, если бы было какое-то исключение. Поскольку если пророк Иисус, мир мой, вознесся на небеса, в итоге он должен был спуститься оттуда». В этом случае это была бы шутка, а не довод. Хазрат Умар сам бы отказался от этого. Хазрат Абитаван и Мессия мир ему снова и снова описывал это событие в разных местах. Я рассказал об этом по той причине, чтобы те люди, которые думают, что пророк Иисус мир ему до сих пор пребывает живым на небесах, удалили эти мысли из своих голов. Ни один человек не пребывает живым на небесах. Ни один человек не может вознестись на небеса. Пророк Иисус, мир ему, умер так же, как и все другие пророки. Хазрат Ибн Аббас повествует, «Однажды, в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, я отправился с ним по каким-то его делам. Кроме меня, с ним не было никого. В его руках была плеть». Он говорил сам собой и хлестал себя по икрам своих ног. Вдруг он повернулся ко мне и сказал, «О, Ибн Аббас, знаешь ли ты, почему во время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, я сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не умер, и я убью своим мечом того, кто скажет об этом?» Хазрат Ибн Аббас ответил, «О, повелитель правоверных, я не знаю об этом, вы знаете лучше». «Почему вы говорили такие слова?» Хазратумар, будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, я всегда читал аят. Итак, мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы были вы свидетелями над людьми, и чтобы посланник был свидетелем над вами. Клянусь Аллахом, я всегда думал, что посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, будет вечно живым» и будет свидетельствовать о наших поступках, поэтому я и говорил об этом. Относительно выбора хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, халифом, в Сахих Бухари написано, «Все ансары собрались в доме у хазрата Саада бин Убайды. Они говорили, что один амир должен быть от них, а другой амир должен быть от мухаджиров». Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар бин Хатаб и Хазрат Абу Убайда бин Джарах, да будет доволен ими Аллах, пришли к ним. Хазрат Умар хотел что-то сказать им, но Хазрат Абу Бакр остановил его. Позднее Хазрат Умар рассказал: Клянусь Аллахом, я хотел говорить тогда, потому что речь, которую я подготовил, мне очень понравилась, и я боялся, что Хазрат Абу Бакр, сидя, да будет доволен им Аллах, не сможет так сказать. Но потом начал говорить Хазрат Абубакар Сидик и его речь была настолько высокой, что никто из людей не мог так говорить. В своей речи он сказал, что мы являемся главами, и вы являетесь советниками. Хазрат Хубаб бин Мунзир сказал, «Нет, это не так. Один амир будет от вас, а другой от нас». Хазрат Абубакар Сидик да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы будем во главе, а вы будете нашими советниками, поскольку род Курайшитов выше родов остальных арабов, а они являются родоначальниками всех арабов, поэтому вы должны принести обет верности Умару или абу Хазрат Умар, будет доволен им Аллах, сказал, «Нет, мы принесем обет верности тебе, о Абу-Бакар, поскольку ты являешься нашим главой, и ты лучше, чем мы. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, любил тебя больше всех, После этого Хазрат Умар взял его за руку и принес ему обет верности. Затем также поступили и другие люди. После того как Хазрат Умар взял его за руку и принес ему обет верности, он попросил Хазрата Абу Бакра возглавить намаз, поскольку это было повелено посланникам Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Умар сказал ему: "Теперь вы являетесь халифом Аллаха. Мы принесли вам свой обет верности" поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил вас больше всех». В книге Сират Ибн Хишама относительно смуты отступников написано «После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проблемы мусульман увеличились. Хазрат Айша, да будет доволен ею, Аллах повествует «Когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, арабы совершили отступничество от Ислама, иудеи и христиане тоже поднялись против Ислама» повсюду возникло лицемерие. Это повествование из Ибн Исхака. Хазрат Абу Хурайра да будет доволен им Аллах повествует: когда умер посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха и Хазрат Абу Бакр да будет доволен им Аллах стал халифом, тот из арабов, кто хотел отказаться от своей веры, отказался от нее. Хазрат Умар спросил Хазрата Абу Бакра да будет доволен ими Аллах. Как вы будете сражаться с ними, если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что нельзя сражаться с теми, кто принес свидетельство веры, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха? Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что их имущество и жизнь будут в безопасности, и они будут держать отчет перед Аллахом. Хазрат абу будет доволен им Аллах ответил, «Клянусь Аллахом, я буду воевать с теми, кто сделает разницу между намазом и закатом». «Закат — это обязательное. Клянусь Аллахом, если кто-то откажется жертвовать даже веревку в качестве заката, который платили во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, я буду сражаться с ним». Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, потом я увидел, как Всевышний Аллах раскрыл грудь Хазрата Абубакра для сражения против таких людей, и я понял, что это и есть истина». Во время отправления армии под руководством Хазрата Усама бин Зейда, Хазрат абу да будет доволен им Аллах, дал ему несколько наставлений. Хазрат Усама был верхом, и Хазрат абу шел пешком рядом с ним. Хазрат Усама попросил его либо спуститься самому, либо чтобы он тоже сел верхом. Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, я не поеду верхом. Почему бы мне не заморать свои ноги на пути Аллаха?» поскольку каждый шаг Гази приносит семьсот благ, и вместе с этим он возвышается на семьсот степеней и прощается семьсот его грехов. После наставления Хазрат Абубакр попросил Хазрата Усаму, «Если это возможно, помоги мне посредством Умара, оставь его здесь». Он просил об этом Хазрата Усаму, поскольку посланник Аллаха, мир ему и Аллаха направил Хазрата Умара для служения в этой армии, и Хазрат Усама дал свое разрешение». Хазрат Зейд бин Сабит Ансари повествует о событии, произошедшем во время халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, когда в битве при Ямаме погибли 700 хафизов священного Курана. Когда люди погибли во время битвы при Ямаме, Хазрат Абу Бакр вызвал меня к себе. Там присутствовал и Хазрат Умар. Хазрат Абу Бакр сказал: Ко мне приходил умар, он сказал, что в этой войне погибло много людей. Я боюсь, что если в других битвах погибнут и другие хафизы, то большая часть священного Курана потеряется, если вы не соберете его в одном месте. Поэтому соберите священный Куран в одном месте». Затем Хазрат абу обратившись к Хазрату Умару, сказал, «Как я могу сделать то, что не сделал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Хазрат Умар сказал, «Колянусь Аллахом, это великое дело». Хазрат Умар говорил об этом снова и снова, и Всевышний Аллах раскрыл сердце Хазрата Зейда бин Сабита ради этого дела. Когда Хазрат Абу-Бакр говорил об этом, Хазрат Умар молчал. Затем Хазрат Абу-Бакр сказал мне, «Ты, молодой и очень разумный человек, мы не сомневаемся в тебе. Ты записывал откровения, получаемые посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, поэтому найди весь священный Коран и собери его в одном месте». Хазрат Зейд Сабит сказал, «Клянусь Аллахом, мне было бы легче поменять местами горы, чем собрать вместе весь священный Коран. Я спросил их, «Почему вы не делаете то, что делал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Хазрат Абу Бакр сказал, «Клянусь Аллахом, это великое дело». Я снова и снова повторял свой вопрос, пока Всевышний Аллах не раскрыл мое сердце ради того дела, ради которого Он раскрыл сердце Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара. Я встал и стал искать священный Коран. Я собирал его с кожаных свитков, с бараньих лопаток, светок пальм и из груди людей до такой степени, что нашел два аяты Сура Тауба у Хазрата Хузейма Ансари, их не было ни у кого, кроме него. Этот аят. «Воистину пришел к вам посланник из вас самих. Тяжело для него, что вы страдаете. Он горячо желающий вам блага и к верующим сострадательный, милосердный». В хадисе написано два аята, но здесь указывается только один аят. Повествуется, что собранный полный список Священного Корана оставалось у хазрата Абубакра до самой его смерти. Затем он оставался у хазрата Умара до самой его смерти. Затем он хранился у хазрат Хафса бинт Умар, да будет доволен ею Аллах. Затем хазрат Усман взял его у нее, как я уже рассказывал об этом. Воспоминания о хазрате Умаре будут продолжены, иншаллах.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi n'amadu wa nastayinahu wa nastakhirahu wa n'aminu bihi wa natawakkalu alayhi wa n'audhu billahi min shuroori وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَدُوا اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَدُوا النَّا مُهُمَّدًا мой тайз илкурбо, мой анхаван илкурбо, мой мункарей, мой. Я изокунла, лакунта, закарбон. Мой